0: Cześć! Ale mam dla Was wieści. Rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż biletów na drugą edycję konferencji Zaprojektuj swój biznes. Spotykamy się 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie, w centrum w hotelu Mario. Skupimy się na tym, co przedsiębiorcy lubią najbardziej, czyli na wzroście. Na wzroście swojego biznesu, na wzroście osobistym, ale też na wzroście finansowym. Już teraz wejdź na stronę biznes.pl. łamane przez konferencja. Wiem długi adres, jest link poniżej. Warto uczyć się od najlepszych. Dlatego i tym razem na konferencyjnej scenie nie zabraknie wybitnych praktyków i ekspertów. Będzie kolacja VIP dla wybranych. Będzie super afterparty. Mieliśmy dyskusję grubo po północy na ostatniej konferencji na tym afterparty. To są obowiązkowe punkty programu dla tych, którzy szukają nie tylko wiedzy, ale też networku, nowych przyjaźni, a może partnerów do biznesu. Opis wydarzenia, listę prelegentów, agendę, możliwość kupienia biletów znajdziesz na zaprojektujswibiznes.pl, łamane przez konferencję. Patrząc na to, jak sprzedały się bilety na ostatnią konferencję, prawdopodobnie rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Zapraszam Cię już dziś, wejdź na tą stronę i kup Twój bilet. Do zobaczenia już w kwietniu i zaprojektujmy wspólnie Twój biznesowy wzrost. Do zobaczenia. Cześć! Naszą gościnią dzisiaj jest Alina Sztoch, szefowa marki Kubota, przedsiębiorczyni od ostatniego roku studiów. Zupełnie przypadkiem nie została prawniczką, ale postanowiła wejść w biznes filmowy. Biznes, który zaczął się od tego, że próbowali zrobić klapki z wymiennymi paskami. Przez pół roku nic z tego nie wychodziło, ale wpadli na pomysł, żeby odnowić, odświeżyć i reaktywować markę Kubota. Zaprojektuj swoje życie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, szukamy tego, co ich napędza i szukamy zakrętów życiowych w ich życiu, żeby zobaczyć, jak z nich wyszli. Jeżeli jesteście tutaj pierwsza, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz, sztuczna inteligencja to lubi, a ona daje nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na swój biznes.pl, to zapraszam Was bardzo serdecznie już 27 w kwietnia ruszamy z konferencją za Zaprojektuj swój biznesowy wzrost, gdzie będziemy mówili do przedsiębiorców, jak budować firmy, które rosną. Warto tam być? Warto ponetworkować? Warto spotkać speakerów. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Alina Sztoch. Witam Cię serdecznie. Witam. Słynna marka, która właśnie weszła na giełdę. Nagrywamy to w tygodniu premiery giełdowej. Okay. Kubota. Będzie o czym gadać? Jak najbardziej. Ok. Powiedz mi takie klasyczne pytanie dla każdego gościa i gościni tej audycji. Jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: Chaotycznie. Zgodnie z serduchem, z intuicją. Bez zbędnego balastu w postaci... Rodziców, oczekiwań, chyba w sumie mądrze, tak mi się Czy miałeś wydaje.
0: swobodę tego eksperymentowania? Czyli Zawsze. bardziej eksperymentowanie niż projektowanie?
1: Tak, projektowałam od przedszkola bardzo mocno to, że będę prawniczką, i w ciągu jednego dnia to się kompletnie odwróciło. Bardzo dobrze. Jak a co się stało tego dnia? Spotkanie z przyjaciółmi, rodzinami. Okay. Rozmowa o scenariuszu filmowym Wydawało mi się kapitalnym. Wtedy zadałam pytanie, to czemu by go nie zrealizować? Czemu, czemu by nie wyprodukować tego firm, filmu? Znajomy, który opowiedział mi historię ten scenariusz, mm-hmm. mój obecny wspólnik w dwóch spółkach, powiedział, no ale nie od tak jest się producentem. Ja się spytałam w sumie, czemu nie? Studiuję prawo, za- założymy firmę i spróbujemy. I spróbowaliśmy. Ma- mamy tę firmy do tej pory. Wyprodukowaliśmy mm-hmm. faktycznie jeden film fabularny. To była firma, która zajmowała się też rozwijaniem nowych technologii w świecie filmu. Zrobiliśmy wiele super fajnych rzeczy, ale z racji Kuboty, która przyćmiła wszystkie biznesy chyba naszych wspólników i wspólniczek łącznie z moim, e, musieliśmy trochę przeprojektować tamten model biznesowy. To wszystko bardziej poszło w stronę rentalu, w bardziej e, w stronę mniejszych form e, audiowizualnych. E, Czyli macie
0: studio, które w pewnym sensie jest do, do wynajęcia?
1: E, mamy e, sprzęt filmowy, mhm. e, mamy też studio do nagrań, ale no, to, to gdzieś samo już chodzi. E, mhm. e, jest A to był dosyć... twój pierwszy biznes? Tak, to był mój pierwszy biznes osiem lat temu decyzja, może już nawet dziewięć, nie pamiętam, na studia w każdym razie na ostatnim mm-hmm. roku. Stwierdziłam, że nie idę na aplikacje, że zakładam biznes, że nie bez przyczyny zawsze czytałam Forbes'a. I...
0: O tym Forbes'ie to gdzieś wyczytałem, że od 16 roku życia miałaś tak. subskrypcję, tak?
1: Tak, tak, tak. tak. Ja, ja wtedy nic nie rozumiałam chyba z tego, co czytałam, ale mi się to bardzo podobało.
0: A co ci się nie... podobało? Bo to tak wcześnie, żeby wejść w taki magazyn jak Forbes.
1: Że ludzie walczą o swoje... Plany, są, to, to było bardzo inspirujące w zasadzie. Większość tam historii była nieoczywista, ktoś nie miał o czymś pojęcia, spróbował, udało się. Mhm. E, bardzo często, n- nie zawsze za pierwszym razem, ale to, to, to dla mnie było bardzo inspirujące, że się da, że, że można. Mhm. E, i, I że się trochę nie trzeba przejmować tym, że się na początku nie wie. To nie jest nic złego, że się nie wie. I wszystkie moje biznesy zaczynały się od nie wiem nic, a kończyły się na fajnych rzeczach w sumie i nawet nie kończyły, trwają nadal, tak? E, więc tak? Bez kompleksów próbowałam, mam to chyba trochę potacie, no i bardzo mi to pomagało w życiu.
0: Bez kompleksów, ale bez strachu? Czy ten strach też to był? Strachem. Ze strachem. Ale takim pozytywnym, motywującym, czy takim... Różnie.
1: To okay. też zaczynałam dosyć jako młoda osoba. Mm-hmm. Myślę, że ten strach jest dosyć naturalny i, i nie uważałam, że to była przeszkoda. No po prostu bardziej mnie chyba jeszcze motywował i może byłam dzięki temu bardziej skuteczna, bardziej też ostrożna. Ciężko powiedzieć, no, ale na pewno strach był. Wydaje mi się, że ciężko, żeby nie był. tak, tak, tak szerzej mówiąc.
0: Wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek myśli o pierwszym biznesie swoim i tak się zastanawia czasami, przystępując mm-hmm. z nogi na nogę. Ta historia e, pierwszego filmu, który zrobiliście i, i, i tej spółki zajmującej się produkcją filmu i technologii. Opowiedz te początki, jak to było. Bo jedno to jest kolacja i zróbmy to, mm-hmm. ale potem trzeba zacząć to robić. Tak. Jak to było?
1: A więc Wspólnik, który jest z wykształcenia aktorem miał zaplecze, powiedzmy, jeżeli chodzi o o znajomość branży. Ja z racji mojego wykształcenia prawniczego nie miałam żadnego. Też nawet nie chcę powiedzieć, że się nie interesowałam filmem, ale przeciwnie, każdy się interesuje w wieku młodzieńczym. No ale to nie była moja pasja, jak, jak na przykład. Klika, się odbiorca. Piłka nożna, tak. Po prostu znałam, znałam mniej więcej branżę, ale nie miałam, wydaje mi się, kompetencji, jak teraz na to patrzę, żeby w tej branży działać, bo jest ona bardzo specyficzna, bardzo wiele opiera się na znajomościach i na tym, że się bywa. Ja mm-hmm. jestem bardzo słaba w bywaniu i w tego typu rzeczach, więc w okay. smutkach, tak. Gdzieś to była działka mojego wspólnika, ale prze, przez moment sobie. Stwierdziliśmy, że może zrobimy to delikatnie inaczej, nie będziemy kolejną firmą, która robi filmy 2D, tylko wróćmy pamięcią do tamtych lat, wtedy 3D jeszcze było nowością, ludzie kupowali masowo telewizory 3D. Bardzo brakowało kontentu. Wydawało się, że to z- tak, zawładnie rynkiem. Tak, dokładnie. Stwierdziliśmy, że a może pójdziemy w stronę badań prac badawczo-rozwojowych i udało się. Jakby namówiliśmy uczelnię wyższą z Łodzi do, do tego, żeby z nami w to weszła, to z- zrobiliśmy projekt, d- dostaliśmy na niego grant, zrealizowaliśmy, stworzyliśmy super, zdobyliśmy know-how, stworzyliśmy super i software, hardware do, do robienia filmów 3D. Unikalny, jeżeli chodzi o, o świat. No i zrobiliśmy pierwszy na świecie film 3D, 4K w takiej mhm. jakości. Wtedy było olbrzymie wyzwaniem. Ja wiem, że teraz to, to nie robi wrażenia 4K, ale te wiele lat temu plus yy, 4K plus 3D, gdzie obraz jest nagrywany z dwóch kamer multiplikowanie tego materiału filmowego, to generowało mnóstwo problemów, z którymi musieliśmy sobie Komputery poradzić.
0: Komputery się pociły obrabiając Ojej, to.
1: Tak, tak, tak. <laughs> tak. I dlatego też trzeba było mieć naprawdę bardzo mocny sprzęt. Ale udało się zrobić ten film. To jest, to jest wielkie osiągnięcie. Więc yy, nie, nie, nie każdy może powiedzieć, że zrobił film fabularny. Też w bardzo wtedy nowoczesnej technologii. To, to, to na pewno jest duże osiągnięcie. Udało się to zrobić. Yy, udało się tym zarobić pieniądze. Ten biznes filmowy sobie Toczył się. Mhm. Walczyliśmy o pozycję branży, walczyliśmy o, o kolejne projekty, yy, wynajmowaliśmy sprzęt przy okazji i tak dalej, Do momentu, jak... gdy to no właśnie wspólnik z, z mojej pierwszej firmy poznał mnie z inną osobą, z Piotrem Kwiatkowskim i wtedy pojawi się pomysł Kubot.
0: To ja zaparkuję jeszcze na chwilę Kubotę, Dobrze. Bo, bo to będzie taki temat, myślę, który będzie dużą częścią tej audycji, ale ja chcę jeszcze po, podrążyć. Jak się współpracuje z instytucją naukową, z Szkołą Wyższą? W Polsce ostatnio czytałem takie badania, mm-hmm. że na przykład w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo spin-offów, gdzie Oxford, Cambridge i wszystkie inne uniwersytety tworzą firmy i są ich udziałowcami. W Polsce nie ma jeszcze tej kultury, wtedy już w ogóle, Granty oczywiście pomagają, bo wszyscy chętnie za te pieniądze coś tam zrobią, ale to jest, cho- to jest chyba inny świat, nie?
1: To jest bardzo inny świat i bardzo wymagający świat, więc ja jako osoba w bardzo młodym wieku...
0: Mm... Ile, ile miałeś lat, jak zakłodziesz firmę?
1: Ile, ile masz lat, jak się kończy studia? 25?
0: 26?
1: Mhm. Nagle musiałam być tak naprawdę mediatorem, negocjatorem, między zupełnie nierozumiejącymi siebie środowiskami, między biznesem a nauką.
0: Biznesem sztuką a nauką jeszcze. To... Oj,
1: to jest bardzo ważne. Tak, tak, więc sztuka i biznes to już jest dużo, nauka do tego to jest bardzo dużo mhm. i ja bardzo podziwiam firmy R&D, które sobie świetnie radzą na rynku i osiągają sukcesy.
0: Nie jest ich wiele.
1: Nie jest ich wiele, tak. Naprawdę skomercjalizować, stworzyć technologię ją skomercjalizować, mhm. to jest olbrzymia sprawa, nawet jak ma się duże doświadczenie. Trzeba mieć też trochę szczęścia, trzeba mieć super pomysł, najświetnych no świetnych ludzi, którzy, którzy pomogą to zrobić. Nie chcę mówić, że, że świat nauki czy, czy, czy sztuki jest kapryśny. Świat biznesu również, jakby... No to to... Ka-
0: mają różne kaprysy, Mają nie?
1: różne kaprysy, tak, ale to, to, to też było niesamowite. Łączyć te, te dwa światy, patrzeć, jak one koegzystują na planie filmowym, gdy jest jakaś romantyczna powiedzmy scena w filmie, a e, rzesza naukowców powiedzmy trochę wyzuta z emocji, tylko patrzy na swoją technologię, nie rozumiejąc, że tam ktoś się <laughs> próbuje
0: pokazać <laughs> Pro... emocje, tak? Pokazać,
1: tak? Emocje i były jakieś takie delikatne, nie chcę powiedzieć spiny, no to bardziej śmieszne sytuacje, które się teraz teraz nas bawią, ale tak, to to, to było niesamowite, gdy gdy właśnie cała... Czego
0: nauczył Cię ta przygoda, ten biznes, te te kilka lat, które robiliście i firmy, firmę, no tak biegł prosto ze studiów, nie? czy tam jeszcze na studiach. Mhm. Czego Ciebie nauczyło to?
1: Że trzeba nie bać się tego, czego się musimy nauczyć. Tej całej okay. pracy do wykonania. I jakieś sobie zawsze miałam tę ciekawość do, do nowych rzeczy, więc chyba wybierałam dobre dziedziny, bo nie miałam nic kompletnie pojęcia i nagle chcą gdzieś odnosić sukcesy, no musiałam bardzo... Zawsze mieć szybkie kursy przy przy Nie mam problemów z pytaniem mądrzejszych ludzi od siebie w danym danym momencie o o to, jak branża wygląda, o to, to, co warto wiedzieć. Więc to to, to była po prostu bardzo duża szkoła życia, jeżeli chodzi o o to, jak ludzie są różni, jak jak różne są branże, jak różne są oczekiwania. I chyba komunikacji i rozmowy. I to często słyszę od ludzi, że moją mocną stroną jest komunikowanie się i i, że staram się zawsze zrozumieć drugą stronę i taki trójkąt bermudzki trochę, który powstał z bardzo różnymi charakterami, tego mnie nauczył właśnie rozmawiania z ludźmi.
0: A czy było coś, co nie chciałabyś powtórzyć w kolejnych biznesach? Co ci zostało z tego? Chyba nie. Czy nie było takiej lekcji... bolesnej, że się tak wyrażę. Nie, nie, chyba,
1: chyba nie, naprawdę. Bo biznes
0: zrobił pieniądze i dalej jest tak. E, Komercjalizacja
1: tak, tak. się udała, oczywiście. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Biznes sobie działa w zasadzie bez co też jest zawsze bardzo. E, to, to jest bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Mam tak.
0: kilka takich biznesów, to jest e, niesamowicie przyjemne.
1: To jest niesamowicie przyjemne, więc udało się zrobić fajne rzeczy. Wydaje mi się, że naprawdę nic. No jeszcze to, to, czego się nauczyła, bym chciała powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, bo, mm-hmm. bo projekty badawczo-rozwojowe to też trzeba napisać ten projekt, w sensie wniosek, obronić go. To jest duża sprawa takim kątem zarządzania dokumentacją. To są nudne rzeczy, wiem o tym, procedury i i tego typu rzeczy, ale to bardzo mocno widać w Kubocie Jeszcze o niej nie mówimy, tak wiem. Mhm. I wiele osób się śmieje rozmawiając z nami. Mówię, że Jezus, ja myślałam, że jak Kubota, to to nie może być aż takie poważne, że to, to, to nie jest aż, aż takie. A to od początku właśnie było robione w taki sposób do skalowania. A to,
0: to twoje studia prawnicze tak pomogły, że taki mindset Też. masz poukładanych
1: Też. rzeczy? Też, na pewno. A zawsze co Rodzice, rodzice, brat yy, i, i dziś mój początek drogi biznesowej. Pierwszy projekt, który zrobiliśmy zarabiliśmy wspólnie. Oni mi dali mnóstwo know-how, mnóstwo mhm. dobrej takiej no, no, typu właśnie biznesowej. prowadzą firmę? Tak, tak, tak
0: Czyli wyjście z rodziny przedsiębiorczej zawsze pomaga w byciu przedsiębiorcą. Myślę, prawda? że bardzo. To, to jeszcze o tym, zanim ja wiem, że do Kuboty, mm-hmm. wszyscy tutaj czekamy. Ja wiem, ale ja będę tutaj konsekwentny. Co dało Ci dorastanie w rodzinie przedsiębiorców?
1: Nie lubię tego słowa, ale chyba przebojowość.
0: Okej. Okay.
1: <grych> chyba to, że się nie boję. Absolutnie porażka dla mnie nie jest żadnym problemem. Najmniejszym. Jest lekcją. Jest lekcją tylko, tak? Nawet je ja trochę lubię. Mam, jestem totalnie zafiksowana na informację zwrotną, krytyczną. Nie mam z tym problemu. Wydaje mi się nawet, że zespół mnie komunikuje. Czasami, że przesadzam, że my kulturę organizacji opartą właśnie na krytyce. To jest, może Ale
0: krytyce z... czy feedbacku?
1: Feedbacku, przepraszam. Okay. Tak, tak, takim właśnie rozsądnym, mądrym mm-hmm. feedbacku, który się też daje według określonych reguł. Ale dla mnie to jest, no to jest to jest, olbrzymia rzecz. Uwielbiam feedback. W ogóle mnie to nie stresuje. Jestem jego ciekawa i, i naprawdę umiem wyciągać wnioski. Myślę, że ktoś, to był przedsiębiorcą w naszym kraju, 5, 10, już jak mi to, na przykład 30 lat, to, to też mm, doskonale wie, o czym mówię i, mhm. i to mi dał.
0: Czyli czasami jakieś drogi na skróty można było znaleźć w myśleniu o przedsięwzięciu, prawda?
1: Myślę, że tak. tak. Jest... Nawet tak mówił właśnie o, o, o wielu swoich problemach, to po prostu wyciągała wnioski, słuchałam i wiedziałam, że nie jest łatwo. To na pewno. Ale wiedziałam też, jak, jak, jaką dużą czasami mam satysfakcję z tego, jak się udawało.
0: Nie no, prowadzenie firmy to nie jest okładka Forbesa, prawda? To nie, jest, nie, To taki tylko szczyt tego wszystkiego, co robimy. To jak yy, wyglądał ten pomysł na odnowienie marki Kubota?
1: Mój wspólnik, Wacław Mikłaszewski z tej pierwszej firmy, mm-hmm. stwierdził, że muszę się poznać z Piotrem Kwiatkowskim, yy, jego kumplem który też od zawsze prowadzi biznes. I czuł, że z połączenia gdzieś. Coś no, wyjdzie. Tak, coś, coś, coś wyjdzie. U nas też w. Moją współpracowniczką w pierwszej filmie była też Asia Kwiatkowska. Mm, więc my z Wackiem i Zasią się znaliśmy i było spotkanie z Piotrem. I Piotr... Piotr, Piotr, ale wszyscy mają Piotr. Nie obrazi się na pewno. Okay. Więc tak, Piotr y, powiedział, że ma fajny pomysł na biznes, na klapki z wymiennymi paskami. Ja w sumie po, tych, y, po tym prawie, po, tych, y, po tym projekcie badawczo-rozwojowym, te klapki to się jawiły jak jakaś taka ziemia obiecana. To jest coś a tak, tak prostego.
0: Bo, 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 bo prosty biznes, bo tak? Bo tak,
1: bo słońce, bo klapki, bo, okay. bo, a nie y, 3D, 4K i, i klatkarz, i tego typu pojęcia. Wszystko, wszystko było ciężkie, nieznane. Klapki Trudno. w końcu Znałam, tak. Umiałam je nosić i stwierdziłam, że.
0: No ale to to jest... masz technologię wtrysku, materiały. Ale nie myślałaś nie... o tym?
1: No, to jest produkcja. Okay. To jest produkcja, y, jednak branża y, modowa to jest bardziej sprzedaż i marketing. Mhm. Więc stwierdziliśmy, że spróbujmy. Przez pół roku próbowaliśmy sprototypować takie klapki z wymiennymi paskami. Dużo się nauczyliśmy o, o branży obuwniczej w Polsce, że jest właśnie kapryśna znowu, że jest niechętna, że jej się nie chce, że nic się nie da, że w ogóle to najlepiej młodzi się wróćcie do tych swoich wcześniejszych biznesów i nam nie marudźcie.
0: Nie przeszkadzajcie.
1: Tak, trochę nam nie, przeska- nie przeszkadzajcie. Bardzo takie budowanie, jakieś bariery w ogóle międzypokoleniowe i, i jakby nawet nie wiem, czy chcę, chcę kontynuować mhm. ten temat. Było ciężko, było niemiło mhm. nawet bym powiedziała, a my jakby nie patrzeć, byliśmy klientem, który chce zapłacić, ale wszyscy mieli jakieś ciekawsze rzeczy do roboty i dawali nam to do zrozumienia, więc w końcu znalazł się jeden producent, który Wyprodukował nam te klapki, ale nie dał nam gwarancji. Gwarancja na ogół jest długa, bo dwuletnia w Polsce. No i w zasadzie można by powiedzieć, że pomysł na biznes skończył się. Klapą. Stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze takie przegrupowanie sił w mieszkaniu wspólnika i porozmawiamy, co dalej. Chcąc, nie chcąc, kiedyś na, rozmowa zeszła na pomysł reaktywacji Kuboty, no bo w tym kraju, jak się odmienia słowo klapki, 100 razy na dzień, a my to trochę robiliśmy, to, to nie sposób nie mówić o Kubocie. Po Ta po prostu,
0: Kubota po prostu tak no, ona gdzieś wisiała, wycho- wychodziła, tak? tak. Krążyła mhm. między nami.
1: No i nagle wrzuciliśmy pomysł, a może... Yy, może po prostu reaktywujemy markę, może nie kombinujmy nie... Idźmy... A
0: wiedzieliście, kto jest właścicielem marki?
1: Nie, w tym momencie sprawdziliśmy, że znak towarowy, po pierwsze, jako prawniczka, czy jest w ogóle zastrzeżony, okazało się, że tak. Po tym, jak sprawdziliśmy, że jest zastrzeżony, to sprawdziliśmy następnie w KRS-ie, kto jest właścicielem, no i na następny dzień się odezwaliśmy do tych osób, umówiliśmy się na spotkanie, nie było łatwo, no ale ostatecznie jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
0: Czy udało wam się wynegocjować z nimi od sprzedaż znaku?
1: Od sprzedaż nie. Na okay. początku Licencja. dali nam licencję na lat 10, co wtedy mhm. wydawało nam się wielkim sukcesem. Po roku ten, inaczej na to patrzyliśmy, ale udało się. Też, też nie było tak, że od razu się udało. Negocjacje były bardzo długie, bardzo dziwne. Czemu dziwne? Cała rodzina Michalskich mhm. jest bardzo mocno osadzona w kulturze wschodu. Spędzili tam większe życie, mimo że nie mieszkali nigdy na stałe, ale jednak ten biznes był tam tak bardzo mocno, że, że jeździli non-stop i w zasadzie to pewnie przez jakieś tam okresy czasu byli tam dłużej niż krócej i przesiąkli tą kulturą wschodu, a negocjacje, okay. jeżeli chodzi o, o, o Chiny, daleki wschód się prowadzi trochę inaczej. I te negocjacje to polegały na tym, że byliśmy wypytywani o nasze rodziny, plany, tak mniej więcej jak teraz. Okej. Okay.
0: Czyli byłaś na negocjacjach, a miałaś <śmiech> e, audycję prawie, tak? Tak.
1: I, i, I w zasadzie było pytanie, kim ty jesteś?
0: I jak się z tym czułaś?
1: Przedziwny. Absolutnie byłam niedojrzała chyba do takiego, do takiej, do takiego sposobu negocjacji. No w ogóle niewiele na, wiedziałam w Na, na Dalekim
0: Wschodzie też się robi te biznesy na długo, prawda? Więc trzeba poznać osobę, czy, czy też y, osoby, z którymi się ten biznes będzie robiło.
1: Tak. I tam nie padło żadne pytanie o model biznesowy, o to, jak to chcemy zrobić, o to, jaki jest nasz pomysł, jakie jest nasze doświadczenie. To było, to było nieważne.
0: Kim jesteście?
1: Mhm. Ta, ta rozmowa trwała dwie godziny i wyszliśmy bez w zasadzie poruszania tematu kupoty. Myślałam, że to jest... To, totalna klapa i nawet nie wiedziałam co mam myśleć za bardzo, byliśmy w szoku bo wtedy w tej rozmowie z Piotrkiem Kwiatkowskim, on też nie wiedział co, co, co myśleć, nawet pamiętam, że bardziej on przejął wtedy inicjatywę, bo ja jestem osobą zawsze dążącą do osiągnięcia celu gdzieś tak mm, do brzegu. A tam brzegu. trzeba
0: było masować, tak? A
1: tam trzeba było robić te wszystkie small talki, <laughs> w których jestem bardzo słaba. E- ale udało się jakby. Udało się. Po, to też nie jest tak, że, że decyzja była za kilka dni. To, to jeszcze mhm. chwilę trwało. Też myśli zastanowić. Było kolejne spotkanie, na którym już bardziej rozmawialiśmy o biznesie.
0: Bo marka nie była w ogóle aktywna, prawda?
1: Nie. Tam był dosłownie sprowadzany niecały kontener rocznie. Biorąc pod uwagę, okay. że tych kontenerów to było kilkadziesiąt w, w okresie szczytu. My teraz sprowadzamy 50. To można porównać, że po prostu takie było podtrzymywanie. I tak ten kontener zleciał i dlatego gdzieś te kuboty krążyły czasami na Allegro, mhm. na bazarkach.
0: Ale one były takim trochę wymarzonym y, rzeczą, którą trzeba było y, polować, żeby kupić, tak. prawda?
1: Grale. Zawsze Grale, były, tak.
0: Grale, to jest to słowo
1: klapkowym gralem, absolutnie. Więc to już może był taki marketing robiony właśnie przez Wiesława i Michalskich pod reaktywację, w sumie jak teraz na to patrząc, że delikatnie grun- kapało. Grun- tak, był
0: przygotowany. <śmiech> nie tak? zapomnieli
1: ludzie, ale, mhm. ale, ale ten kontener rocznie, a nie więcej, był sprowadzany i się sprzedawał. Ale nie był to dla nich żaden biznes, po prostu to, to sobie było. Nie wiedzieli, co z tym zrobić dalej, nie mieli na to pomysłu. Nigdy marketingiem jako takim się nie zajmowali, zajmowali się importem towaru. To umieli robić świetnie, umieją do tej pory. My się odezwaliśmy, odezwaliśmy Odzywali się też inni. To ciekawe. Nie przeszli testu pierwszej rozmowy. By, nie
0: byliście jedyni, ale udało nie. Wam się tym Smalltalkiem wygrać, tak? Chyba tak. No dobra. Macie licencję? Ruszacie z biznesem? Jak się finansuje taki biznes?
1: To jest podchwytliwe pytanie. Wtedy mieliśmy... Stwierdziliśmy, że każdy nas włoży 50 tysięcy złotych Aha, i to stało Było nas czworo. Było nas czworo. To, to 200 było bardzo tysięcy naiwne. złotych. Tak, na odpalenie marki Dużo, optymizmu. Dużo optymizmu. I tak nam, wtedy nam się wydawało to dużą inwestycją. Ja, ja, ja
0: kiedyś miałem takie... Byłem jednym z, ze wspólników w Cardiobany i w Sugar Free. Mm. i zrozumiałem, jak ważny jest kapitał obrotowy w takiej spółce. Tak? Że, My też szybko zrozumieliśmy. Tak, że to... naprowadzenie. Nie biznes co innego, ale na towar trzeba. Trzeba kupić, to skąd pozyskaliście pieniądze?
1: Zaczęli się do, do nas zgłaszać inwestorzy po pierwszych miesiącach działalności.
0: Czyli jak zaczęliście sprzedawać tak, markę. Ja zaczęliśmy sprzedawać, tak. tak. To tak, ludzie tak. Z, z sentymentu marki. do marki. Yy,
1: no, zrobił się wokół tego bardzo duży szum medialny. I naprawdę o tym się
0: zrobił, czy wy zrobiliście?
1: Dziennikarze zaprzyjaźnieni, yy, ale też naprawdę to trzeba oddać i dziennikarzom, influencerom w pierwszych latach, ale nie tylko, także w ogóle partnerom biznesowym, różnym osobom. Wszyscy chcieli pomóc, bo to nie było tak, że my byliśmy okay. firmą, która miała miliony. Wchodzi, robi swoje. Byliśmy czwórką młodych, naiwnych przedsiębiorców, którzy chcieli zrobić swoje, no bo jak teraz tak na to wszyscy patrzą, 200 tysięcy, nie nie za bardzo znają branżę, to to jest jakaś forma naiwności. Uważam, że to jest pejoratywne.
0: Czyli to, że nie wiedzieliście wam pomogło trochę?
1: Absolutnie, tak. Ja nie wiem, czy ja bym z tą wiedzą chciała się teraz wrócić do tego i i tak ciężko pracować, zdobywać tyle nowej wiedzy i też być znowu w branży, która jest tak bardzo wymagająca pod kątem zdobywania Cały czas kształcenia się. To też, pamiętam, przeraziło w pewnym momencie w prawie. Że całe życie trzeba, trz- trzeba się uczyć. I trochę, jeżeli chodzi o f- firmę, która no, bazuje na marketingu, na e-commerce, no mamy to samo, tak? Ehm, więc to była, można powiedzieć, odważna decyzja, nie naiwna. I tego się możemy trzymać. W każdym razie, co się zaczęło, co się zaczęło dziać? Po kilku miesiącach tego mo- mocnego szumu medialnego zaczęli się zwracać inwestorzy, którzy byli ciekawi, ile, za ile to wszystko Jakby kupiliśmy ten znak, za ile to jest, ile, warte? Ile to jest warte, jak idzie sprzedaż, pojawiły się pe- Pierwsze rozmowy w ogóle z inwestorami. Ja ja miałam zupełnie wcześniej inny biznes. Ja byłam sama sobie trochę. Nikt się mną nie nie interesował. No i nie było inwestorów. Nie było w ogóle szumu medialnego. Ja nagle temat PR-u był takim tematem codziennym. Odpowiadania na jakieś doniesienia medialne, artykuły, wywiady. W ogóle tego nie chcieliśmy. Nie mieliśmy takiej potrzeby. Nie po to założyliśmy ten biznes. Ale to się stało bardzo dużą częścią naszego życia. Tak jest do tej pory. I i też myślisz... To jest
0: mechanizmem marketingowym dla produktu i marki.
1: Oczywiście. Też... Właśnie też musieliśmy się nauczyć z niego odpowiednio korzystać. Tak. W, w, w każdym razie zaczęli się odzywać inwestorzy i oni zawsze, do, wszystko było fajnie do momentu, gdy słyszeli, że mamy licencję na znak towarowy, a nie jesteśmy jego właścicielem. No to to, 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 to padały zawsze słowa, że wróćcie do właścicieli, stańcie się wy właścicielami tego znaku, to pogadamy. Bez tego nie ma, nie ma o czym mówić, bo o ile ja mogę jeszcze wejść w to, ale już będę mieć problem z egzitem. Bo
0: no bo za 10 lat to może nie dokładnie. być nic warte, tak? Czy za, za 9, tak?
1: Dokładnie. To oczywiście brzmiało by bardzo logicznie, ale my też wtedy nie mieliśmy wyjścia. Jakby właściciele znaku towarowego nie chcieli nam go sprzedać. Mogliśmy zaryzykować bardzo mocno, bo. Też to niby tylko 200 tysięcy, ale swój czas. Nie wiedząc, jak to się skończy, jak się skończą negocjacje za jakiś czas, bo wiedzieliśmy, że do nich na pewno wrócimy. To było duże ryzyko, ale się opłaciło. Więc wróciliśmy pod rozmowę z inwestorami do właścicieli znaku towarowego, do Doroty i Wiesława Michalskich. Powiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja. Oni powiedzieli z kolei, że nas obs- obserwują, wszystkie nasze ruchy, bardzo im się podoba to, co robimy, jak reaktujemy markę i to i że oni zostaną naszym inwestorem. I o. zaproponowali za, założenie spółki, to, że włożą aportem znak towarowy do spółki. Podzieliliśmy się udziałami w połowie. Stara mhm. Nowa Gwardia. No i tak jest do tej pory.
0: O. Czyli to dobre rozwiązanie w sumie, bo... To
1: Ktoś by powiedział, yy, jakiś myślę, że doświadczony biznesmen, że bardzo złe. W sensie, że tyle osób w spółce, że osoby, które się nie znają, yy, że, że mogą się pojawić różnego rodzaju no, Ale nie mieliście
0: pieniędzy, żeby kupić markę prawda? Nawet
1: nie, nie było takiej możliwości. Może, może jakbyśmy mieli faktycznie te pieniądze, byśmy inaczej rozmawiali, by pojawiały się pewne kwoty. One się nie pojawiały, bo faktycznie nie, ich pewnie nie, no nie było. No ale mimo wszystko to, to było bardzo ryzykowne od początku. Tyle, ile że mogło się wysypać w tym pomyśle, Oczywiście. a jest super do tej pory. Więc gdzieś chyba ta pierwsza rozmowa faktycznie była, była ważna, bo, bo naprawdę na gruncie takim ludzkim bardzo jesteśmy zgrani.
0: Czy pamiętasz sprzedaż z pierwszych miesięcy? Ile to było? Chyba nie. Wyście od sprzedaż w internecie, prawda?
1: Chyba nie, ale to nie było dużo. No pierwszy, pierwszy rok tej nowo zawiązanej sp- tak, spółki to było 2 miliony.
0: Obrotu? Tak. Na klapkach. na klapkach? To dużo tych klapek musiało być sprzedanych.
1: Teraz jest 19 milionów po trzech mhm. kwartałach, więc jeszcze więcej. Ale nie wiem, czy dużo.
0: A dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z Biedronką?
1: To oni do nas przyszli z pomysłem.
0: Czyli ten PR zadziałał? Zadziałał. Okej.
1: Okay. Mają nas bardzo lubią. Czyli
0: zbyt. warto budować biznesy oparte na pr jako jednym z filarów marketingu?
1: Warto, jeżeli... Y- jest kompetencja u któregoś wspólników, żeby się z tym zmierzyć, z tym PR-em.
0: I, i, i mieć historię do opowiedzenia. Mieć
1: his- tak, mieć historię do opowiedzenia, albo ją stworzyć, bo to też nie jest tak, że każdy mm-hmm. ją ma, niektórzy po prostu ją, ją świetnie kreują. My mieliśmy, tak. My naprawdę mieliśmy olbrzymie wsparcie, jeżeli chodzi o to, o to co się wydarzyło przez te wtedy 25 lat funkcjonowania mm-hmm. biznesu. Ludzie nas znali, ludzie kochali kuboty, mieli za co, ale mogliśmy też to zrobić tak, że mogliśmy też to zepsuć po prostu. Ja, ja do, do tej pory trochę. Naszą rolę cały czas określam mianem, że my po prostu tego nie zapsuliśmy, bo mieliśmy bardzo duży boost na na wejściu w postaci rozpoznawalności marki, ale zrobiliśmy to skromnie, jakby znając swoją rolę, że trochę nie przeszkadzamy, nie wywalamy wszystkiego do góry, bawimy się tymi symbolami, które wokół marki narosły, świadomi tego tego fundamentu, na którym marka powstała, delikatnie go przedefiniowaliśmy, ale jednak zachowując ten te, te, to DNA marki. Kubota to nie klapki, to styl życia. To, to jest mm-hmm. dziś na no, maksa inspirujące nas jako organizację, jako, jako, yy, jako zespół marketingowy. I
0: wyróżnia produkt z, ta, z takiego tłumu dość szeroko produkowanego produktu, tak, prawda?
1: Bo, bo jest prawdą. Naprawdę ludzie zakładając te klapki, to, to jest jakiś styl życia. To
0: ja wrócę do Biedronki, mm-hmm. jeśli można. To tak było puk-puk, chcemy od was kupować? Jak to wyglądało?
1: Tak było puk-puk, jesteśmy zainteresowani, spotkajmy się, spotkaliśmy się. Mm. A z
0: takimi dużymi markami, małą firmą ciężko się współpracuje, czy nie? To zależy. Okej. Okay.
1: Wiele osób bardzo narzeka na Charlie jest i to mhm. nie jest jakaś, jakaś tajemnica poliszynela, tak jest. Są wielcy, mm, więc mają też swoje wymagania, duże. Mhm. To są kupcy, którzy dysponują wielkimi budżetami, jednymi z większych w Polsce, więc ja się też nie dziwię, że wymagają, że są zabiegani, że wymagają pewnego... Mm, Wiele od nas wymagają jako od, od, od dostawców. pewnego
0: poziomu biznesu, prawda? Że, żeby obsłużyć w taki sposób, żeby... Mocno kompleksowy, właśnie... tak. Żeby wchodzić
1: mm-hmm. przed szereg, żeby być proaktywnym, żeby nie czekać na nich, tylko wyprzedać ich ruchy. To nie jest łatwe, szczególnie jak się nie ma doświadczenia mm-hmm. też we współpracy z, z tak dużymi graczami. Yy, więc ka- ta, ta nasza współpraca była od początku... No ka- każdy dzień, tydzień, poczu- na początku był bardzo dużym zaskoczeniem, jak to wygląda, ile się wymaga właśnie. No ale sprostaliśmy zadaniu, dowiedzieliśmy to pierwsze wielk- wielką promocję, co było dla nas... Wielką sprawą. Ona się sprzedała na pniu. To była najlepsza akcja marketingowa gospodarzowa w roku w Biedronce. I to totalnie ustawiło nasze relacje w tym sensie, że... Że dowozicie. Że dowozimy. Oni zobaczyli, że ludzie naprawdę nas kochają. Nawet, żeby... Po, pokazać też, jak, jak duża to była rzecz, to było nawet wydarzenie na Facebooku, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi zapisali się na to, że wezmą udział i kupią, kupią te klapki, i ludzie kampowali w niektórych, pod niektórymi biedronkami, żeby je kupić. Były filmiki w, w social mediach, że ludzie jeżdżą po kilkunastu Biedronkach. Żeby kupić po tak, trochu nie tak? ich znaleźć. I A, nagrywają to. Tak, tak, tak. tak. Jak się e...
0: wtedy czułaś? No to duży sukces, nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Nie, no to, to, to była naprawdę duża sprawa dla, dla zespołu. Pokazaliśmy sobie, że po pierwsze umiemy współpracować na zupełnie, w zupełnie innej skali, a po drugie pokazało też możliwości. Bo to, że Biedronka sprzedała wtedy te dla nas absu- absurdalną ilość klapków w ciągu kilku dni, yy, którą my sprzedawaliśmy w ciągu roku, to absolutnie otworzyło oczy, yy, wzmocniło. Ja, jaka
0: jest, jaki jest potencjał tak, na rynku? Tak,
1: tak, tak, tak. tak, tak, tak. To, to było bardzo ważne. Takim pod, pod kątem no, no, napędzająca się kuleśniesz.
0: Mhm. No firma jest 10 razy większa niż po pierwszym roku. W tej chwili nawet trochę więcej, bo Ty mówisz 19 milionów po trzech kwartałach. Interesuje mnie jedna rzecz, bo... Um, Sześcioro wspólników. Jak zbudowaliście zarządzanie zespołem, żeby to działało, żeby ludziom się chciało, żeby nie było wielu szefów, żeby było jasne, jak to działa? Jak mhm. sobie z tym poradziliście?
1: Teraz nawet jeszcze dwie, dwie osoby dołączyły bardzo ważne do mhm. dwa, dwa i pół roku temu, bardzo ważne dla zespołu. Obecna wiceprezeska Dominika Florczak, dyrektorka logistyki, i finansów oraz dyrektorka kolekcji. Są to osoby absolutnie najważniejsze dla spółki, jeżeli jeżeli chodzi teraz o obecny obecny skład, więc jest trzyosobowy zarząd, ja, Asia i i Dominika oraz właśnie Dominika, to my gdzieś odciskujemy najważniejsze piętne, jeżeli chodzi o to, w którą stronę idzie marka, więc jest nas dużo, ale jednocześnie tak bardzo uważam, że się dobrze dobraliśmy pod kątem kompetencji, jesteśmy tak różne i że to działa, po pierwsze, a po drugie też wspólnicy, którzy operacyjnie nie działają w spółce, rozumieją też swoją rolę, oddali pole, nie udawali, że wiedzą lub że mają coś do zaoferowania, gdy nie mieli. Czyli nie gdy... tupali
0: nogami, że chcą rządzić. Nie,
1: nie. Okay. Ale, ale była jedna sytuacja, która była bardzo ważna właśnie pod kątem ustawienia relacji, a mianowicie, mm-hmm. gdy zamawialiśmy pierwszy kontener mm, klapków rzep, to już po, po zawiązaniu spółki w 2019 roku z Dorotą Wiesławem i Piotrem Michalskim i z Piotrem Krawczykiem, z starą, starą Gwardią, zamówiliśmy pierwszy nasz kontener. Czyli te klapki produkowane w Polsce, bo, je, bo, bo my jak jeszcze nie byliśmy właśnie za Starą Gwardią, to produkowaliśmy klapki premium w i je sprzedawali. Później weszły do do, do oferty tam te klapki rzep kultowe, piankowe. Wszystkim znane. My chcieliśmy zamówić zupełnie inny zestaw kolorystyczny, inne zamówienie chcieliśmy złożyć. Byliśmy pewni tamtych kolorów, że to jest nowa Kubota, Kubota to kolor i i trzeba się tym bawić, trzeba nadążać za klientem, za nowymi trendami. A Wiesław zmienił zamówienie.
0: Nie mówiąc nikomu. Nie mówiąc nikomu. I towar się nie sprzedał.
1: Jego nie. Nasz się sprzedał po dwóch tygodniach, nie mieliśmy co sprzedawać. Od tamtej pory nie odezwał się nigdy słowem odnośnie czegokolwiek.
0: A mieście dyskusję na temat tej zmiany i tak oczy- dalej?
1: Oczywiście, że tak. Do tej, tej pory ta się kultura
0: mi- feedbacku, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Do tej pory się śmiejemy, dogryzamy mu w zasadzie za każdym możliwym <laughs> razem i dajemy mu szare klapki, nowe za, też za każdym razem, żeby miał... E, to, to, to te szare się nie sprzedały właśnie. E, one ciągle e, tam są, tak? tak. <laughs> nie, już pewnie chyba nie, już, 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 już pewnie nie, ale e, tak, no tutaj jesteśmy... Ale to jest dobrze,
0: bo to, jeżeli ma się kulturę organizacji, która jest oparta właśnie trochę na feedbacku, trochę na heheszkach, to można taką poradę, przekuć w zmianę organizacyjną, zmianę kulturową, prawda? Oczywiście.
1: No, tylko muszą dwie strony chcieć się zmieniać. No u nas jest to bardzo mocne i bardzo mocno podkreślane. No, nie ma opcji, że, że, że bylibyś w stanie ze sobą no, właśnie koegzystować w tyle osób, no, nie mając takiego podejścia, więc jest bardzo dużo do zaufania. Po tamtej sytuacji naprawdę, no, Dorota i Wiesław Michalski, Piotr Krawczyk, no, nigdy nie wtrącili się na prowadzenie biznesu. Radzili, pomagali, jeżeli chodzi o import z Chin, bo tutaj mają olbrzymią wiedzę. Dali nam kontakt do ich głównego dostawcy, który jest teraz naszym dostawcą i u którego mamy świetne warunki finansowe. To byłoby niemożliwe bez nich. Poje- no, bo
0: oni mają inne produkty tam.
1: No, ale nawet po prostu bez znajomości, bez doświadczenia właśnie z, z Chińczykami prowadzi się tak biznes, że trzeba się trochę poznać. Mhm. To nie jest tak, że idzie, jedzie się na targi, ludzie tak myślą, że się pojedzie na targi, znajdzie się dostawca i ten dostawca jest pełen zaufania do ciebie, daje ci najlepsze warunki finansowe, to Aha. kompletnie tak nie wygląda. A na pewno nie w kontaktach z, z właśnie z, z państwami Dalekiego Wschodu. Więc to, co zrobili Dorota, Wiesław i Piotr Krawczyk przez te lat 30, jeżeli chodzi o relacje, to, to jest w ogóle
0: To jest też jakiś fundament, na którym firma może się rozwijać. Tak to, jest,
1: tak? tak, to jest bezcenne.
0: Chciałem zapytać o jedną rzecz, bo macie firmę zarządzaną przez trzy kobiety, co w Polsce... Jest rzadkością. Jest ewenementem, prawda?
1: tak, to jest lepsze słowo.
0: Jest ewenementem. Jak to zrobić, żeby właśnie było więcej dziewczyn w zarządach, mm-hmm. albo wręcz doprowadzać do tego? Oczywiście można zrobić swoją firmę, to pomaga, ale też dobranie sobie wspólników i, i członków zarządu w taki sposób, żeby to mm-hmm. zadziałało. Czy jest jakiś magiczny przepis, czy to po prostu tak wyszło?
1: Chyba tak wyszło. To nie było planowane, to nie było robione na siłę, że mm-hmm. fajnie by było, jakby była, jakby była dziewczyna w zarządzie. Po prostu gdzieś te kompetencje nasz, nas tak idealnie uzupełniały, że no tak, tak, tak chyba wyszło właśnie. No ja, ja osoba bardziej y, komunikatywna, otwarta, y, myśląca strategicznie, zawsze wychodząca od ogółu, y, mająca wsparcie y, bardzo analitycznego, matematycznego umysłu Dominiki, y, która zarządza finansami, i logistyką, plus y, Asia, która odpowiada za technologię, za sprzedaż i tu świetnie się czuje w tym świecie IT, Iwonka, y, dyrektorka, doświadczona dyrektorka lekcji, pracowała wcześniej w reserve, Mająca świetne kompetencje artystyczne, estetyczne i tak wszystko idealnie... One się... są
0: bardzo różne.
1: Bardzo różne. To jak
0: się komunikujecie? Co spowodowało, że dobrze wam się ze sobą pracuje? Dobór, bo dobór wspólników i zarządu to jest jedna z trudniejszych rzeczy, którą przecież Wydaje mi się, że
1: najtrudniejsza. Mhm. To i finansowanie. plus, plus do
0: finansowania za dojdziemy. Ja tam mhm. wiosłuję powoli w tym kierunku.
1: Mhm. Wydaje mi się, że mam szczęście do ludzi. Szczęście Ale jest szczęście jakimś to eufemizmem. Jest sk- tak.
0: Szczęście to jest skill czy tak. przypadek?
1: Myślę, że skill. Trochę zawsze go miałam. To odczarujmy
0: go trochę. Na czym polega ten twój skill dobierania sobie ludzi?
1: Myślę, że na tym, że absolutnie nie boję się porażki. Bardzo otwarcie mówię o swoich porażkach. To otwiera ludzi. Jestem liderką, która zawsze pierwsza przyzna się do błędu i i zrobi to na forum. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Oczekuję tego też od innych. Czyli ludzie
0: nie boją się popełniać błędów dzięki temu.
1: Wydaje mi się, że w moim otoczeniu się nie boją popełniać błędów, bo ja pierwsza daję przykład, że że można je popełnić. One są oczekiwane. Mhm. Ktoś, kto nie popełnia błędów, to jest po prostu nie, nie jest proaktywny, mhm. nie chce się rozwijać i, i, i ma wiele cech, które, których ja nie lubię. Y, więc i, i z takimi osobami się po prostu źle pracuje. Dlatego wydaje mi się, że jestem na tyle otwarta, transparentna i y, podkreślająca gdzieś też swoje słabości i otwarcie o tym mówiąca, że zespół chce te y, moje słabości zbalansować, chce dać coś od siebie y, i wie, że nigdy nie będę zła, jak coś nie wyjdzie. Y, Więc myślę, że po prostu otwieram ludzi, wzbudzam zaufanie i bardzo transparentnie podchodzę do wszystkiego, co się w firmie dzieje. Ludzie, którzy do nas przychodzą, są zszokowani tym, jak, jak otwarcie dzielimy się wynikami finansowymi, jak otwarcie mówimy o tym, gdy jest dobrze, gdy jest źle. To też buduje taką, wydaje mi się, potrzebę... Taką atmosferę odpowiedzialności, że ludzie jak widzą, że jest źle, to nie jest tak, że my nagle rozmawiamy ciszej w swoich pokojach zarządu, jest polityka otwartych drzwi chociażby. Mówimy o wszystkim wobec wszystkich. Ktoś może powiedzieć znowu, że to jest naiwne. Ja uważam, że to buduje bardzo wiele rzeczy pomiędzy w firmie, które są bezcenne. I my jesteśmy stosunkowo niewielką organizacją, mamy 35 osób, robimy fajny przychód na tym. Co, co ważne, zyskowny. Więc uważam, że właśnie to jest spowodowane tą kulturą organizacyjną, którą gdzieś... Ja, ja spisałem pierwszy draft, potem on był y, z wspólnikami szeroko dyskutowany. Trwało kilka miesięcy i tam każde zdanie jest ważne, o każde mhm. zdanie przedyskutowywaliśmy, bo niektórzy na- myśleli, że może powinno być to inaczej sformułowane, tak? a, a jednak ka- każde słowo oznacza coś innego, też, też dla kogoś innego, mhm. więc musimy to sobie wszystko przegadać, słowo wyjaśnić. Słowo
0: mają, mają różne znaczenia dla różnych osób.
1: Nie? Dokładnie. Więc no ja myślę, że w ogóle moment, gdy my przejęliśmy kulturę organizacyjną, był absolutnie przełomowym momentem. Wtedy właśnie zaczęliśmy y, osiągać zyskowność. To pozwoliło na absolutnie uwolnienie, bo to też nie było tak, że właśnie od początku Czyli była taka kultura organizacyjna. Czyli się skupiać
0: tylko na biznesie, ale też zaczęliście się skupiać na organizacji, tak, w pewnym momencie?
1: Y- tak. Byłam niezadowolona bardzo z zyskowności, przychody mhm. rosły dynamicznie, To jest w ogóle naturalne w, w spółkach, które są w fazie wzrostu. Y- ale jestem troszeczkę niecierpliwa i chciałam już mieć przychody przychodami super. Eee, no, zysk by
0: się przydał. Zysk
1: by się przydał, tak? Eee, właśnie nie, nie, nie tak mnie tata uczył robić biznesu. Uh-huh. I nigdy on tak nie robił, że pompowanie sztuczne przychodów, a, a zysku z tego nie ma. Nie podobało mi się to. Zastanawiałam się, gdzie leży problem. Zreorganizowaliśmy kilka, kilka rzeczy też osobowo, proceduralnie. To nie było fajne, to było bardzo ciężkie miesiące, jakby uh-huh. takiego cały czas szukania, gdzie, co robimy nie tak. I kultura organizacyjna, to był moment, gdy właśnie ja przez kilka miesięcy tworzyłam ten pierwszy draft, tam mnóstwo książek. I, mój, I nocami znajdowałam czas po operacyjnej yy, bieżące żeby spisywać tę kulturę i uważam, że to był moment absolutnie przełomowy dla firmy. Ja też nie jestem zwolenniczką osób, które lubią dyskutować, czy strategia zjada właśnie kulturę organizacyjną na śniadanie, czy kultura jest ważniejsza niż strategia. Wszystko jest ważne, tak? trochę wszystko. Trzeba mieć też dobry moment na to w firmie. Dla nas była bardzo ważna kultura organizacyjna.
0: Ile trwał ten proces od momentu, kiedy zdałaś sobie sprawę, że trzeba zrobić zmianę, do momentu, kiedy już poczułaś, że ta kultura działa?
1: Kilka miesięcy, kilka miesięcy. Tak. I ta kultura jest czymś, co żyje, co się to, zmienia. To, to co... normalne. Tak.
0: Ja, ja uwielbiam tą definicję kultury organizac- organizacyjnej the way we do things, czyli sposób, mm-hmm. w jaki robimy rzeczy. To jest najprostsze, jaką można można zrobić. A co spowodowało twoim zdaniem, że zyskowność się pojawiła po zmianie e, tego, jak robiliście rzeczy?
1: Liderzy i menadżerowie dojrzeli.
0: Do odpowiedzialności?
1: Tak, do tego zrozumieli, co od nich oczekujemy. Czyli nie czekali
0: na polecenia. Mm.
1: Tak, 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 tak. E, z, y, nagle gdzieś ten ciężar odpowiedzialności się rozłożył. E, to
0: Tobie też było łatwiej, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Zaczęliśmy po prostu więcej rozmawiać, jeszcze więcej, być bardziej krytyczni wobec tego, co robimy. I nagle zaczęliśmy podejmować po prostu lepsze decyzje. Tylko i aż tyle.
0: A czy byli ludzie, którym ta zmiana nie pasowała?
1: Myślę, że niektórzy... Tak, słyszałam też takie opinie, że może za wcześnie, może pachnie to zbyt dużym korpo, absolutnie nie to było celem, ale mm-hmm. kultura organizacyjne, to są takie duże słowa. A to też można streścić w kilku zdaniach tę kulturę po prostu, tak, co to bardzo jaką ludzki. jaką
0: kulturę organizacyjną, jakbyś miała w tych kilku zdaniach streści? Myślę, że
1: feedbacku i szczerość, informacji zwrotnej właśnie i szczerości i te dwie rzeczy, czyli dobra komunikacja i szczerość są najcięższe do zrozumienia dla osób, które przechodzą do Kuboty, które są niestety, mm, nie, spaczone to jest złe słowa, ale no, mają złe naleciałości z innych firm. Mm, mm-hmm. Że feedback się daje tylko do góry, nie, przepraszam, że się Tylko daje w dół. w dół, tak, że jakby osoba niżej nie może dać wyżej. I wtedy
0: Ż- zarząd żyje w takiej bańce.
1: Tak, 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 tak a u nas absolutnie jest pionowo, poziomo, każdy każdemu, zawsze, wszędzie. I, I też to jest
0: często taki feedback on the spot, nie? czyli w tym momencie, jak coś się dzieje. Mm-hmm. Tak. I to
1: jest naprawdę, nie, nie jest łatwiej czasami, bardzo kogoś lubisz, yy, ale wiesz, że coś zostało źle zrobione, albo yy, chciałbyś po, po prostu porozmawiać, Skąd taka decyzja? I to nie jest wszystko drążenie jakiegoś tematu niewygodnego, na przykład porażki, nie jest niczym przyjemnym, ale dzięki tej kulturze można zrobić taki dwu-, trzyzdaniowy wstęp, który przebija balon jakiejś takiej y, nerwowości. Y, ludzie sobie przypominają, że to okej, okay, no naprawdę jest taka kultura, że my musimy porozmawiać. Jakby nie, nie porozmawianie w tym momencie, nawet gdy ktoś nawet nie ma ochoty, bo, bo ktoś coś schrzanił, bierze to na klatę i, i, i gadamy. I nagle właśnie nie doprowadza, dzięki tej kulturze nie doprowadzamy do nadmuchania pewnych balonów, że ludzie sobie duszą niektóre rzeczy i odchodzą z firmy, bo, bo coś im nie pasuje. No, wszystko, mam nadzieję, wyjaśniane momentalnie w zasadzie.
0: Jeżeli biznes rośnie 20, 30, 60, 80%, szczególnie biznes ciuchowy, a to, są, to jest rodzaj ciucha, tak? No to potrzeba pieniędzy na kolejne dostawy i tak dalej. Ten kapitał obrotowy rośnie. Jak sobie z tym poradziliście? Skąd braliście pieniądze na rozwój i wzrost?
1: Z różnych źródeł. No, też inwestorami początkowymi byli, tak jak powiedziałam, dorosła Wiesław, Dorota i Wiesław Michalska oraz Piotr Krawczyk. Tutaj też wrócili kapitał pozwalający na zamówienie mhm. pierwszych kontenerów, ale biznes tak szybko rósł, że to że, że nie, wystarczyło. tych
0: pieniędzy nie wystarczało, prawda? Tak, nie
1: wystarczało. I też dostaliśmy tutaj szczerą zwrotkę właśnie od, od mm, wspólników. Tak, od wspólników, że Alina szukamy gdzie indziej. Okay. Dalej, więcej nie zaryzykuję, po prostu też mam swój biznes. Tam też mm-hmm. jest potrzebny kapitał obrotowy, bo jest bardzo podobny do y, biznesu naszego, więc rozumiesz mnie. I to też jest tak, że są pewne okresy w roku. Kiedy
0: potrzeba więcej pieniędzy? Kiedy potrzeba
1: więcej, tak. Mm.
0: Bo klapki się chyba słabo sprzedają w grudniu.
1: To... nie? Absolutnie nie. To Naj- najlepszy kwartał. Równie to... dobry jak drugi.
0: To pogadamy o tym za chwilę, ale o kapitałach chciałem porozmawiać. Mm-hmm. W pewnym momencie zdecydowaliście się na crowdfunding udziałowy, prawda? Jako tak. formę rozwoju. Tak. Skąd taki pomysł?
1: Stwierdziliśmy, że kubota to społeczność, bardzo mocna, bardzo mm-hmm. oddana. My nawet nie mamy fanów, a fanatyków, którzy sobie tak tatuują e, kubotę, nie tylko stare logo, ale też już nowe, okay. e, którzy biorą śluby w kubotach, którzy rodzą w kubotach, którzy wchodzą na szczyty w kubotach. W kubotach. Tak, nie pochwalamy. Wiem, okay. że to się dzieje. Średnio myślę, że raz na tydzień yy, Biuro Obsługi Klienta podsyła coś, coś... Coś zwariowanego. Tak, coś zwariowanego. Jest to niesamowite, jest to inspirujące i naprawdę pokazuje, jaka jest, jaka jest moc tej marki. Ale to też
0: daje power w prowadzeniu takiego biznesu, nie? Tak. Dostajesz tak, coś takiego tak, mówisz wow, tak, nie? No, tak, wariat, ale, ale wow. Tak, tak,
1: tak. Nie, naprawdę my jesteśmy firmą, gdzie wielokrotnie dzieje się, są wystrzały radości. Jakiś nagle ktoś krzyczy z, z innego pokoju. Wszyscy biegną do tego pokoju. Jakby, co się stało? Co, co tym razem, tak? No i właśnie że poród w Kubotach albo (głos) kolejny tatuaż i albo coś się udało super zrobić, tak? No bo też kilka fajnych kampanii jest za nami, ale to to, to nie teraz. Kasa. Kasa, tak. Jeżeli chodzi o crowdfunding, Kubota to społeczność. Stwierdziliśmy, że etos giełdy doskonale współgra z etosem, który wyznaje Kubota, czyli etosem, gdzie społeczność jest ważna. To jest trochę marka społecznościowa. Więc takie inwestowanie właśnie oparte na mniejszych inwestorach, uznaliśmy, że to jest coś dla nas, bo nie stracimy decyzyjności, nie wejdzie nam tutaj inwestor, który zacznie rozstawiać po kątach cały biznes i mówić to, to i to. I już byliśmy na tyle mocni i pewni tego, co robimy, że chcieliśmy nadal robić to po swojemu, nie chcieliśmy sprzedawać też większościowego pakietu. I stwierdziliśmy, że spróbujemy na giełdzie, że to jest też oddanie marki, którą reaktywowaliśmy, na powrót fanom. Ktoś to będzie chciał być Ale giełda udziałowcą.
0: była po crowdfundingu, prawda? Tak, 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 oczywiście. Mm-hmm. Ale Czyli wchodziliś... crowdfunding był takim krokiem jakby przygotowawczym.
1: Tak, y- My sobie bardzo cenimy uczciwość wspólnikami, mm-hmm. ludzką uczciwość i wiedzieliśmy, że nie robimy crowdfundingu tylko po to, żeby...
0: Żeby wziąć przed, pieniądze.
1: Wziąć pieniądze i żeby nikt z tym nic nie mógł potem zrobić, chcieliśmy, żeby ci ludzie mogli potem w wygodny sposób tę akcje sprzedać. Bo oczywiście akcje z crowdfundingu też można sprzedać, no ale...
0: Ale jest trudno.
1: Jest trudno. Jest to niewygodne, jest to... No, no, po prostu jest trudno, tak I więc tak.
0: To, że w tym tygodniu, w poniedziałek, w tym tygodniu, w którym nagrywamy, mhm. weszliście na New Connect, było takim naturalnym następnym krokiem, tak? Żeby ludzie mogli dokupować, ale też i odsprzedawać te udziały, prawda?
1: Tak, był to krok w stronę, był to ukłon w stronę inwestorów. Zadeklarowaliśmy się, że wejdziemy na giełdę w tym roku. I to, zadekla- to nie jest dobry rok. To na jest fatalny moment. Zdajemy sobie z tego sprawę. Jakby okay. Wszyscy... Niektórzy dziękują, że weszliśmy. Niektórzy mówią, ale czemu taki moment, najgorszy z możliwych? No może tak, ale złożyliśmy obietnicę i ją spełniliśmy. My jako wspólnicy czujemy się z tego dumnie, a jako biznes, jako, jako osoby stojące za starami dużego biznesu, robimy swoje. Dowozimy świetne wyniki i nie mamy się czego wstydzić. Otoczenie firmy bezpośrednio do nas, które można porównać, jak, jak giganci, z którymi się lubimy porównywać, lecz LP, LPP, czy Resort... Zaliczyli dużo większe spadki niż niż my. Po prostu chcieliśmy spełnić obietnicę, zrobiliśmy to i nadal robimy swoje. Wierzymy, że inwestorzy docenią to, jakie wyniki dowozimy. To, że dochody rosną szybciej niż przychody, a przychody rosną bardzo szybko. Że mamy jasną, spójną strategię biznesową. Mam nadzieję, że to jest kwestia czasu, gdy wszystko wróci do normy i i osoby, które faktycznie zainwestowały w ramach emisji, będą mogły na tych akcjach zarobić. Jak
0: dużą firmą będzie twoja firma?
1: Nie wiem, czy jest sens tak wybiegać w przyszłość. Po prostu robimy swoje. Czy
0: ty nie masz jakiejś ambicji, do której dążysz?
1: Metoda Żabich Skoków. To znaczy? Podczas II wojny światowej. Metoda, że się zdobywało wyspę po wyspie. Tak sobie skakali i i się udało.
0: I tak będziecie robić. Tak.
1: Tak chcemy robić. Uważam, że nie ma to sensu. Jakby biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz na świecie, ja cenię wizjonerów, ale myślę, że się...
0: Kilkoro z nich za kratkami właśnie ląduje. No właśnie.
1: Więc może w końcu to jest to moment, że że trzeba się bać tych wielkich deklaracji i fajnie ludzie są właśnie bardziej... Po prostu robić biznes, tak? Po prostu robić swoje, myśleć o... Oczywiście mieć plan. Jakby każdy plan jest lepszy niż brak planu i my go mamy. I wiemy, co chcemy przez te kolejne 3 czy 5 lat robić, ale... Czy to się wszystko nie zostanie wywrócone do góry nogami? Też tego nie wiemy. Do tej pory te, 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 to, co sobie zakładaliśmy, udawało się spełniać, to były dobre kierunki. Nie zawsze w szczegółach nam to wychodziło, ale to jest jak w każdym biznesie. Bardzo jesteśmy elastyczni jako, jako ludzie, jako spółka, więc my się nie boimy tych ciężkich czasów, no bo też, też to jest myślę, że warte podkreślenia. myśmy mieliśmy bardzo ciężkie otoczenie od początku reaktywacji. Mm-hmm. Tam był chyba tylko rok normalny, a potem pandemia... Wojna, no, mieliśmy pełen komplet.
0: Tak, no, biznes też nie jest. Yy, znaczy, marka jest stara, ale spółka ile ma lat?
1: 45 Pią, rok tak, tak. To jest bardzo młoda spółka. Mhm. Już rozmawiam ze znajomymi, którzy mają firmy właśnie 3, 5, 7, 10 i widzę, gdzie jest taka granica, gdzie. Ludzie zaczynają, zaczynają być spokojniejsi, którzy robią prowadzą. Uff, uff. Tak, robią uff, uff. Tak I my to uff, uff właśnie robimy teraz. I to to jest... Tak
0: między piątym a siódmym rokiem tak. często, nie?
1: Tak. Gdy wchodzą procedury, gdy, gdy wchodzi świadomość, m, o, duża mocnych, mocnych stron zostaje. Dostawcy
0: i odbiorcy są już w miarę stabilni, tak, i tak, można. Dokładnie.
1: To Mamy robić. dane historyczne. To, to jest w ogóle niesamowite. Naprawdę to jest niesamowite. Raporty sprzedaży się porównują. Lata się do siebie porównują.
0: Ale kolory też porównujecie, wiadomo, jak się zmienia to, czy jak to działa?
1: <grym> Nie, no, to, ja, jak najbardziej. Jest zielono w każdym razie w raportach, to jest najważniejsze. Ca, ca, cały czas jest do przodu, więc to są takie drobne rzeczy, ale naprawdę my jeszcze rok czy dwa lata temu, to cały czas było takie... Musieliśmy trochę podejmować decyzje w jakiejś mgle. I tutaj jest olbrzymia rola, właśnie Dominiki Florczak, wiceprezeski dyrektorki do spraw finansów i logistyki, bo ona doprowadziła, że my mamy widoczność w końcu. Zagregowała dane. w odpowiedni sposób też je przedstawia zespołowi. Dzielimy się tymi danymi. Rozumiemy,
0: co się dzieje w firmie.
1: Tak. W końcu rozmawiamy o o liczbach i to są najfajniejsze i najważniejsze spotkania w biznesie.
0: Cały zespół siedzi?
1: Wszystko. wszystko, Wszyscy wszystko wiedzą.
0: Dałaś mi tutaj taki promyczek nadziei, bo audycja niedługo kończy 4 lata. Ja Ja już bym chciał tak zrobić uf, uf, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze widzę, że jeszcze to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. To jest ten problem. Angażujecie się w działalność społeczną. Dlaczego?
1: Lubimy. Wierzymy, że tak trzeba.
0: Ale taka młoda firma już ma na to miejsce?
1: To też można powiedzieć, że trochę nigdy nie ma miejsca w firmie. Mam wrażenie na tego typu rzeczy, a u nas od początku było. I I to jest częścią kultury. To jest częścią kultury. Wynika to z naszych przekonań. Ja pamiętam, jak y, czytałem też jeden artykuł... Y, Twórcy finansowego Ninja, na temat, że właśnie on się też od początku dzielił.
0: Michał miał taki, był zresztą gościem, miał taki, od początku mówił, jak jego finanse wyglądają, tak.
1: Mhm, tak. I, i te, też od początku wspierał. Y, pajacyka. Pajacyka,
0: pajacyka, właśnie. pajacyka.
1: I My ten artykuł przeczytaliśmy y, przed założeniem Kuboty i stwierdziliśmy, że też tak chcemy, bo potem będzie ciężko y, się podzielić. I on też o tym podkreślał, że nie wie, nie wie, czy by to zrobił w sumie po jakimś czasie, ale przez to, że to zrobił od razu...
0: To stało się naturalną częścią, tak? Stało się
1: naturalną częścią.
0: Michał, tak. jeśli słuchasz, jesteś inspiracją.
1: O tam tamten artykuł to w ogóle... to, to był wielką inspiracją. Tam było, okay. taki, to był taki wielki case study firmy Michała. I my tam wyciągnęliśmy mnóstwo rzeczy, czasami też błędnie, bo to była inna firma Michała tak, niż Tak, tak,
0: tak. Obserwuj. Kopiowanie innych firm jest wartościowe, ale kopiowanie może być niebezpieczne, prawda?
1: Tak, ale my też szybko właśnie się wycofaliśmy z tych błędnych rozwiązań, ale na pewno to było bardzo, bardzo ważne dla nas w ogóle, bardzo ważny moment. Dosłownie ja pamiętam, jak punkt po punkcie analizowaliśmy to wszystko. Co bierzemy, co nie.
0: Wejście na giełdę. Jak trudny to był dla Ciebie proces?
1: Ogólnie jest trudny, ale jestem prawniczką, więc myślę, że tutaj już mam... Miałam du, dużo łatwiej. Po drugie, mieliśmy świetnego, autoryzowanego doradcę. Ja nie mówię tego, bo bo muszę, bo tak wypada. Tylko po prostu niesamowitych ludzi, którzy nas tak w każdym momencie wspierali, w, ka- w, w każdym momencie tego etapu i po prostu brali ciężar z głowy. I znowu też taka, to jest firma, która jest trochę nasza kultura. Jakby nie jest, ale jest. Doskonale rozumiem właśnie to, to co też jest w naszej kulturze, czyli podnoszenie papierków z podłogi. I, i że nie ma czegoś takiego, że nie za to mi płacą. W ludzie są proaktywni, starają się, patrzą holistycznie na biznes, na partnera i zastanawiają się, jak mu mogą pomóc, a nie... Y- szukają uników. To jest bardzo częste. I i przez to też to wszystko poszło zgrabnie, szybciej i ja mam wrażenie, że są dwie strony wygrane, bo Oni też doprowadzi do tego procesu. My nie spanikowaliśmy po drodze. Pomimo
0: tego, co się dzieje na rynkach.
1: Pomimo tego, co się dzieje na rynkach. Jesteśmy świadomi, że debiut właśnie mógł tak wyglądać, jak wyglądał, że był spadek, ale robimy swoje po prostu. I cały ten proces był skomplikowany, nie ma co ukrywać. Przez to, że byłam prawniczką, świadoma wielu więcej rzeczy, ale myślę, że tak z z takim wsparciem, jakim było Jentze, każda firma by sobie poradziła. Jest to tylko kwestia decyzji.
0: A co w kulturze Twojej firmy oznacza podnoszenie papierków? Bo mnie to zaintrygowało. Macie Uwielbiam to w dokumencie swojej kulturze? Absolutnie, tak,
1: dosłownie. Podnoszenie papierków z, z, podłogi. z podłogi i jeszcze w mojej prezentacji, gdy, jak do nas przychodzi nowa osoba, ja zawsze w ramach wdrażania robię jej warsztat z kultury. To jest jedyna rzecz, którą robię przy wdrożeniu. Uwielbiam to.
0: Tłumaczysz, jak działa ta firma.
1: Tak. I bardzo szczerze, bez ogródek, podając przykłady. Jest jest taka prezentacja, gdy właśnie jest napisane, że podnosimy papierki z podłogi i jest zdjęcie śmieciarki z Lego. Bardzo lubię ten slajd. A a co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze widzimy te papierki. Nie udajemy, że ich nie ma. Staramy się je zauważyć. Jak już widzimy, to nie...
0: nie mijamy ich,
1: tylko je podnosimy. A jak je podnosimy, to można zrobić bardzo wiele rzeczy. Nie jest tak, że my od razu musimy wiedzieć, do którego kosza wyrzucić. To jest zbyt skomplikowany biznes, żeby już każdy tak widział i podnosił, jeszcze do dobrego kosza wrzucał. Można zapytać. Można po pierwsze powiedzieć, że uwaga, mam papierek, ale jest za duży jak na mnie, nie umiem go wyrzucić, nie wiem, gdzie go wyrzucić. I nagle rozmawiamy i ktoś, kto wie, gdzie go wyrzucić, go wyrzuca, albo robimy to wspólnie. Po drugie, jak ktoś mm, podnosi ten papierek, to też go nie chowa do kieszeni i mówi, że wyrzuci, a nie wyrzuca. Czyli zrobi, ale nie, ale, ale nie robi bo jest za dużo się dzieje. Nawet wiem, gdzie wyrzucić, ale po prostu jest taki natłok obowiązków, że, yy, że to też tam jest gdzieś yy, no, przetrzymywane przez tygodnie, miesiące. To też tak nie lubimy. Więc podnoszenie papierków z podłogi wcale nie jest łatwe. Yy, ma wiele odcieni, ale najważniejsze jest, żeby wyczulić ludzi na to, że trzeba je zauważać i trzeba głośno mówić o problemach. I się tego nie bać, to, że jest papierek, to, to jest żaden temat. To jest normalne w biznesie, jak w życiu. Wszędzie są papierki.
0: Ile trwa ta twoja prezentacja o kulturze?
1: Myślę, że około godziny w zależności też od pytań, od dojrzałości mhm. drugiej osoby, bo czasami dla niektórych wiele rzeczy jest mm, oczywistych, a niektóre na przykład bardzo goś intrygują i to pytują.
0: No bo chcą zrozumieć.
1: Tak, chcą zrozumieć, więc to, to też zależy.
0: To my poprosimy, jeżeli dzielicie się tą kulturą, może byśmy to puścili w naszych kanałach i pokazali, jak to jest.
1: Super. Jest prezentacja dostępna w zakładce rekrutacja u nas w poszczególnych ogłoszeniach, ale jak najbardziej podejść.
0: Alina, nadchodzi taki moment w audycji, że zadajemy gościom bardzo podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Mhm. Jest Gotowa? Pewnie. Widziałaś parę odcinków, więc chyba wiesz, co cię czeka. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjęłaś w życiu?
1: To pierwsza, gdy uświadomiłam sobie, że prawo nie jest dla mnie i że będę kroczyć ścieżką przedsiębiorczyni. Czyli
0: ten wieczór, kiedy o filmach zaczęliście rozmawiać?
1: Tak. To była bardzo wyboista droga. Jest do tej pory, ale nie żałuję nawet przez sekundę. To nie była moja branża, mimo że długo się okłamywałam, że jest. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że współpraca z moją żoną w firmie. Mm-hmm. Też się bardzo tej decyzji bałyśmy, bo nie wiedziałyśmy, jak ona nas zmienia, jak zmieni związek. Jak zmieni firmę. Jak zmieni firmę, oczywiście, ale jest super. I dla firmy, i dla nas. Spędzamy ze mhm. sobą więcej czasu. Mamy kolejną rzecz, która nas łączy.
0: Mm. A nie jest tak, że czasami stres z firmy przenosi się do domu?
1: Wypracowałyśmy sobie pewne zachowania, które okay. pozwalają nam teraz właśnie... Żyć i nie rozmawiać o, o, o pracy po pracy. Nie było to łatwe.
0: To bywa bardzo trudne.
1: Do tego się dojrzewa. Ale już współpracujemy ze sobą ponad 2,5 roku i, i naprawdę jest super. Bo, I to działa. Tak, to działa, bo ciężko mi sobie wyobrazić bardziej odpowiedzialną osobę i, i zaufaną właśnie też, bo mhm. się finansami tak zaufana też osoba na tym stanowisku, bardzo ważnym, świetnie uzupełniająca moje, y, moje gorsze, y, gorsze cechy. Mhm. No, jest totalne uzupełnienie nie tylko ze mną, ale też z pozostałymi wspólnikami, wspólniczkami, więc...
0: Ale to uzgadniałaś ze wspólnikami, prawda?
1: No oczywiście, pewnie, że tak. To nie, tak. Jak najbardziej, w ogóle to było dosyć przypadkowo. Myślę, że bardzo krótka historia. Y, Dominika wtedy była y, audytorką, wcześniej była audytorką w, w korporacji, rzuciła pracę, i stwierdziliśmy, że kurczak była audytorką,
0: yy, no to a,
1: audytowała wielkie firmy, naprawdę wielkie. Może to nas przyjdzie na kilku kilkudniowy audyt. No I tak zostało. Nie, nie, nie puściliśmy już jej.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Uśmiech żony, mhm. gra w piłkę nożną. Mhm. Chyba te dwie rzeczy. I podróżowanie. To jest też coś, co strasznie go.
0: A jak dużo grasz w piłkę nożną?
1: Już teraz bardzo mało, bo się cała popsułam. Okej. Okay. Przez piłkę? Pewnie.
0: Okej. Okay. Znam to uczucie ja przez nogę. także nie, nie, nie polecam popsucia się.
1: Rekompensuję sobie to oglądaniem piłki nożnej. Nie jest aż tak fajnie, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócę tak zupełnie amatorsko.
0: Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Bardzo różnie. Nie mm-hmm. wiem, czy mam nawet typowe dni.
0: O której wstajesz? Bardzo różnie. Aha. <laughs> Czyli nie masz typowych dni? To nie jest tak, że robisz sobie jakąś rutynę, dzięki której ci jest łatwiej.
1: Raczej nie. Na tyle się też dużo dzieje, na tyle mam, łączę różnych stanowisk, że trochę to, co jest potrzebne w firmie, firmie, to daję w tym dniu. I czasami są takie tygodnie strategiczne, wtedy uwielbiam się zamykać w domu, odłączać się od firmy, nie rozpraszać, jest u nas za fajnie w firmie. Każdy chce pogadać, każdy chce się pochwalić, poradzić. Wolę wtedy się zamknąć w zaciszu i, i być odludkiem, czego on tak naprawdę nie lubi, ale to, to dobrze w, w, jakby współgra z tym, co, co muszę zrobić, czyli z napisaniem mm-hmm. strategii albo jej z, zmianie. Ale są też takie momenty, że właśnie jestem potrzebna w firmie, gdzie muszę dać energię, m- muszę dać impuls m- albo po prostu no, też l- ludzie cieszą się, że jestem, bo, bo mnie lubią, bo, bo chcą porozmawiać. Tak? To...
0: Czyli bez rutyny.
1: Absolutnie bezrutny, tak mi się wydaje. Czasami ją próbuję wdrożyć, ale jest to trochę na siłę, i ja nie wiem, czy jestem bardziej efektywna tak.
0: wtedy. Czy jest coś, co mogłobyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Wydaje mi się, że w tym momencie, w którym jestem, na przestrzeni ostatnich miesięcy, mnóstwo rzeczy zostało zdjętych z mojej głowy i to jest niesamowite. I to, to jest właśnie jeden To temat... przez
0: to, jak organizacja się zmieniła? Tak, tak.
1: Mm-hmm. I to są te najpiękniejsze chyba momenty w prowadzeniu własnego biznesu, gdy ludzie naprawdę podnoszą te papierki za Ciebie, mm-hmm. widzą je, to, 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 to jest. To jest niezwyk, nie, niezwykła sprawa, bo to jest też trochę co... To... Zaczynałem też podobnie myśleć, ale nie, nie do końca, bo to też nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy myśleli tym samym kluczem. Ale w tych najważniejszych y, aspektach myślenia o biznesie i, i myśleniu procesami i, y, i tym, co powinno się usprawnić, co powinno działać, jest już taka zgoda u nas. I więc zwracamy uwagę na, y, na, te, na te same rzeczy, które, y, które nie działają. Więc jak wiem, że jak ja tego nie zrobię, to ktoś zrobi. Mm-hmm. To, to, to jest niesamowite. A co jeszcze byłoby dla mnie taką y, olbrzymią odciążeniem? Wydaje mi się, że już operacyjnie chciałabym robić mniej rzeczy w marketingu. Lubię to robić.
0: To może to jest ta pięta słowa, że przez to, że to lubisz, to ciężko. Nie, ale to,
1: to też bez przesady, że lubię. Chyba bardziej l- lubię myśleć niż robić.
0: A, okej. Okay. Jednak, więc... W marketingu więcej się tyle samo się myśli, co się robi często.
1: A chyba więcej się jednak robi, tak mi się wydaje. Okay. Bo taka burza mózgów to jest... Tak, bo ludzie bardzo myślą o marketingu właśnie, że to są tylko te burza mózgów, że to są te wystrzały. Uh-huh.
0: A tam jest bardzo dużo...
1: A tam jest mnóstwo procesu i mnóstwo powtarzalności, mnóstwo matematyki w ogóle. Ma- uh-huh. Marketing to jest naprawdę matematyka i ludzie bardzo... Yy, 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 bardzo wiele osób tego nie rozumie, i, i się krzywdzi tym czasami zostawaniem właśnie marketerami. Więc jeżeli ktoś, już bym zupełnie nie musiała robić nic marketing operacyjnie, myślę, że to by było z korzyścią dla firmy i chyba też dla mnie.
0: Jaką masz supermoc?
1: Rozmawianie z ludźmi. Rozwiniesz? Myślę, że rozmawianie slash inspirowanie, mhm. przekonywanie ich do wspólnego celu i chyba, chyba tyle, więc to okay. rozmawianie naprawdę oznacza bardzo wiele w różnych sytuacjach i, to, to... i w kontekście... Yy, wyjścia i opowiedzenia całemu Zespołowi o celach strategicznych i w kontekście rozmowy w cztery oczy i powiedzenia, czego od Ciebie oczekuje, jak i w którą stronę chciałam, na przykład, żeby ktoś się oczekiwa- rozwijał i zmieniał i co mi przeszkadza. Nie boję się trudnych rozmów. Uważam, że umiem dostosować ton, sposób komunikacji do rozmówcy. A przez to, że naprawdę lubię ludzi, to jest dosyć duża synergia tych dwóch, tych dwóch umiejętności.
0: Okay. Ludzie, którymi się otw- otaczamy, w pewnym sensie nas formują. Czyli odbijamy od nich idee, te idee powodują, że mamy pewne myśli, te myśli powodują, rzeczy. i miejsca, w których jesteśmy. Tam Gladwella w tej chwili parafrazuje. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Albo jak zbudowałeś swoje takie power five czy power six, te, te najważniejsze osoby wokół ciebie?
1: Mhm. Zawsze miałam przy sobie wiele bliskich osób. Mhm. Prawdziwie bliski do tej pory. Moimi najlepszymi przyjaciółmi są osoby, które poznałam w przedszkolu, co jest, o, uważam, niespotykane. Tak? To A, rzadkość. Tak, tak, tak. No. Mam 34 lata, z mm-hmm. moich najlepszych przyjaciół znam 30 lat. Jest to niesamowite i równie mocnych przyjaciół, bez względu też, też na staż, bo to nie chodzi mm-hmm. o to, żeby się nim przyjmować, targ- tak? targować, tak? Poznam potem na etapie podstawówki, gimnazjum, liceum i studiów. i Zupełnie są to inne kręgi znajomych, zupełnie inne osoby, zupełnie inne zainteresowania. Tak samo dla mnie ważne i tak bar- i właśnie przez to, że zupełnie różne, to w różny sposób nie rozwijający. Lubię chyba tę różnorodność, to jest gdzieś... Też moja właśnie siła, że chłonę ją bardzo mocno. Ona mi nie przeszkadza, wręcz przeciwnie.
0: A co chciałabyś robić za trzy lata? Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Więcej podróżować, więcej myśleć strategicznie i rozwijać się w ogóle jako strateg, bo wiem, że tutaj jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które mogłabym wykonać. Myślę, że może wrócić do tej piłki nożnej amatorsko Raz w tygodniu. Nie szalejmy.
0: Brzmi źle. Książka która?
1: Netflix. Nie pamiętam nazwy, tytułu ale to jest książka kultury organizacyjnej właśnie, mhm. która zmieniła chyba świat, bo jest to najbardziej naj spójna kultura, która powstała. Tam było po drodze mnóstwo momentów, które to się mogło wysypać. Otwarcie też o tym y, mówi Hastings. I myślę, że jest inspiracją, tak jak dla mnie była, dla bardzo wielu organizacji. Oni też to podkreślają, że właśnie dostają takie y, maile y, i, i informacje zwrotną z rynku, że bardzo wiele firm, także tych małych jak nasza, spróbowały, Coś wziąć z tej kultury. Bo nie, przekofia... nie, nie, całość, tylko... nie całość, bo to jest też trochę niemożliwe, mhm. firmy są różne. Jeden jest Netflix, y, ale t, t, by, by, była impulsem do zmian u nas i to jest coś niesamowitego zrobić, y, coś takiego zrobić, napisać fajną książkę, bo to też są dwie różne rzeczy, zrobić coś fajnego, napisać dobrą książkę. jest też
0: ciekawie napisana, bo Bardzo. tam profesorka z insead y, pisze co drugi rozdział i Hastings pisze co drugi rozdział, więc on tak. tam rozwija skrzydła, a potem jest to trochę y, osadzane na, na gruncie firmy, nie? Tak dobrze jest Dobro tak. się to czytało. A, ali no co chciałabyś, żeby słuchacze i... Um... A
1: mogę jeszcze dodać jakąś książkę? Bo jestem bardzo książkowa i, a, i ja czuję, się, czuję, że to jest niepełna wypowiedź. Dajesz? Strasznie ważny jest dla mnie osobiście, ale w firmie też. też. Gombrowicz? Mm.
0: Gombrowicz jest ważny w firmie?
1: Gombrowicz to jest w ogóle Kubota. No Gombrowicz tak. chodziłby w Kubotach, jestem o tym przekonana. Okay, to już I w zasadzie rozumiem. cały koncept, koncept marketingowy, yy, to co chcieliśmy zrobić, to jest mm-hmm. Gombrowicz. To jest zderzanie niskiego z wysokim. To jest firma oparta na kontraście, w bardzo wielu płaszczyznach, także organizacyjnych, a marketingowych szczególnie. My się tego kontrastu nie boimy, on jest oczekiwany. Tego wy...
0: używacie, prawda?
1: Non-stop. Mm-hmm. Yy, I najlepsze pomysł marketingowe, najfajniejsze kampanie, właśnie były oparte na kontraście. Ja nienawidzę wystąpień publicznych, ale myślę, że jak się kiedyś odważy na jakąś fajną konferencję, to opowiem właśnie o roli kontrastu w budowaniu firmy. Myślę, że Gombrowicz by się nie spodziewał, ale. Mogłabym go cytować czasami, jakby czemu to w kulturze organizacyjnej właśnie jest, czemu tak zrobiliśmy i, i tak dalej, i tak dalej. Więc bar, bar, bardzo to jest dla nas mocna postać.
0: Któraś z pozycji Gombrowicza? Dla mnie najważniejsze inne. były dziennik. Okej, okay. to mamy dwie książki. To ja spróbuję jeszcze zadać to samo pytanie. Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycja Projektu i swoje życie zapamiętali z tej naszej rozmowy?
1: Że kultura organizacyjna jest ważna. Życzyłabym odwagi osobom, które pracują w firmach, gdzie się nie przywiązuje do tego wagi, żeby to zmieniły lub żeby porozmawiały ze swoim menadżerem, liderem, a może warto byłoby wprowadzić kulturę organizacyjną. Naprawdę lepiej się żyje w takich firmach, a, a praca jest większością naszego życia. Dlaczego mamy sobie utrudniać i, i nie dbać o siebie wokół? Bądźmy uważni także w pracy.
0: Super. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam i jak co tydzień w czwartek o czwarty zapraszam na audycję za projekty swoje życie, a w poniedziałki na serię ekspercką.